0: 今天来到酒吧的这位客人是个年轻的小姑娘，但她却有着与她年龄不符的沧桑感。在她本该幸福快乐的童年里，她一直被家人和亲戚指指点点，这到底是为什么呢
1: ？哎呀，我知道了，嗯，挺好的，挺好的，他一向都很聪明的嘛。妈，我这边还有事儿，晚一点再打给你啊。调酒师，给我来一杯长岛冰茶
0: 。这么烈的酒可不适合你啊、哎！怎么了？跟你妈闹别扭了
1: ？没有，她就是来告诉我，我表弟这次考试考了全校第一
0: 。这不挺好的吗？你不替她高兴啊
1: ？我替她高兴干嘛？我跟她又不熟
0: 。远房亲戚啊
1: ？不是，就是我舅舅家的孩子，我表弟。但我看他就烦，想起来就讨厌。
0: 这亲人之间哪有隔夜仇啊
1: ？亲人，我这表弟估计眼里根本就没有我这个姐姐，也从来都看不起我
0: 。怎么了？你们
1: 闹过矛盾？啊？你听过那个说法吧？不都说一般人小的时候都有一个宿敌，叫做别人家的孩子吗
0: ？<笑>对对对
1: ，是吧？<笑>别人家的孩子总比你学习好，比你能干，比你听话懂事，还比你长得好看。而我小时候的宿敌呢，就是我这个表弟。人家的弟弟都是以姐姐为榜样，想着怎么每天黏着姐姐。可我这个弟弟，哼，对我却是嗤之以鼻
0: 。啊？这是为什么呢
1: ？可能是因为我小时候成绩什么的，各方面的不如他吧。其实我也不笨。我姥姥就常说，这就是没开窍呢。但是在亲戚们眼中，他们只看重成绩，他们总是喜欢问我考试考了多少分啊，全班排第几啊之类这样无聊的问题，就是为了知道以后狠狠地羞辱我一顿，简直莫名其妙。我记得有一次大考，我考了班里倒数第十，嗯，确实不怎么好。可我念的可是省城排名前三的学校啊，而且还是重点班。但是亲戚们可不关心这些，他们只知道我考了倒数第十，又笨又没用，丢光了他们的脸。哎，呀，真是好事不出门，坏事传千里。很快，我所有的亲戚朋友就都知道了，当然了，也包括我那个表弟。自那以后，我就觉得我弟看我的眼神都不一样了。有时候我跟他说话，或者想拿出姐姐的架势教训他两句的时候，都会被反怼回来。他竟然跟我说：“你一个倒数第十，还好意思说我呢？”嘿，真是噎得我说不出话来。但我又没法反驳，就只能忍下来了
0: 。这是家里教育的问题吧？说话没大没小的，家长不管啊
1: ？管什么呀？在我们家里，表弟向来是被宠的那一个，他是全家人的宝贝疙瘩。就算有问题，挨骂的也都是我。我记得小时候有一次过年回姥姥家，那年我妈临时有事儿，不能跟我一起回去，就把我交给了小姨和姨父。我家在省城，姥姥家在农村，路上嘛还是挺远的。我平时又很少回去，那次是我去世以后头一次自己回去，而且我们家是东北的，你知道吧？东三省的冬天冷的能把人鼻子冻掉。而且那年冬天还特别冷，一路上我的脸和手冻得都快没知觉了，但是小姨连一句嘘寒问暖的话都没有。我喊她，我跟她说我冷，她却不耐烦地说：“你先忍忍，马上就到了啊。”城里人就是矫情
0: 。这是你亲姨吗？你妈不在，她就这么跟你说话呀
1: 、啊？<笑>她一直都这样。虽然我那时候年纪还小。但已经能明显感觉得到小姨一家人对我的冷漠了，就好像我并不是他们的外甥女，而是我妈托运的一个行李，他们只是带着一个物品上路而已
0: 。这按说就算对你没什么感情，对你妈也应该有个交代啊，不会你姥姥家全这样吗
1: ？我刚才不就说了吗？都那样。那个冬天。我本来以为到了姥姥家后能感受到一点家庭的温暖呢，结果发现，在那个大家庭里，我是最格格不入的那一个。当时的情景，我现在还记得，这辈子都忘不了。我们东北那边农村不都是睡火炕吗
0: ？对，没错
1: ，土炕底下烧上火，又能做饭又暖和。当时我们全家人吃完饭，一起在炕上看电视。按理说吧。那个画面其实应该挺温馨的，你看，大家围坐成一圈，其乐融融的。可是，他们把我表弟搂在最中间，而我呢？你猜我坐哪儿
0: ？表弟的旁边
1: 。错啦！我坐在所有人的旁边，就是他们在一堆然后我孤零零的一个，裹着被子傻坐在那边，而且也不挨着他们，大概隔了有二三十厘米吧。就好像他们才是真正的一家人，可以抱团取暖。我呢，就是个外人，丢给我一床被子就算是便宜我了。当时没人过来理我，也没人考虑我的感受
0: 。他们怎么这样啊？唉
1: ，其实长大以后想想，可能也是我自己性格不合群吧，也不会撒娇，不会讨好大人，就往那儿一坐，闷不吭声，一脸生人勿近的感觉。所以他们也就懒得理我了，而且我跟姥姥家的亲戚也很少走动，一年也见不了几次，都不亲的
0: 。你的亲戚们是不是有点重男轻女啊？嗯
1: ，我也不知道算不算，但他们全都偏心我弟弟是真的。就连我表哥教育我弟的时候都是，有什么好东西不用分给姐姐，自己留着就行啊。我弟弟就真的什么都不给我。如果我想从他手里拿点东西，他就会理直气壮地跟我说：“哥哥告诉我的，好吃的东西可以不给你，但我要是有什么好东西，肯定得分给他，不然就会被亲戚们数落，说我不懂事儿，不让着弟弟什么的。而且，就算我和我表弟同时犯了错，他们也只会说我一个人。就还说那次过年吧，那时大家都坐在火炕上聊天吃东西，我插不上话。”他们也就懒得理我，我就自己坐在一边看电视。我记得当时电视上播的是《熊猫人》
0: ，熊猫人，哦，就是周杰伦导演那个
1: 对啊，都是一零年的事儿了，真快，一转眼都七年了。当时我弟弟在旁边看的也挺入迷，但是没过多一会儿，我小姨就转过身来，很凶的跟我说：“你怎么这么不懂事儿？”霸占着电视，这节目就你一个人爱看，我们大家都不爱看。把遥控器给我。我当时手里握着遥控器，本来还想争辩两句的，毕竟又不是我一个人看，表弟比我看得还来劲呢，怎么不说他呀？但是我还没开口，小姨就把遥控器抢走了。然后她拿着遥控器问了一圈，谁要看电视啊？结果也没人搭理她，大人们都忙着打牌聊天，谁也没工夫看电视。那电视开着，也就是听个声，图个热闹而已
0: 。然后你小姨就把遥控器还给你了
1: ？还什么还啊？她直接递给了我弟，然后说要干啥自己播啊。哼
0: ，他这就是没事找事儿啊
1: 。<笑>说白了，他们就是看我不顺眼。后来我又长大了点儿，我爸妈因为感情破裂离婚了，我在家里那种被嫌弃的感觉。就更强烈了。他们离婚之后，我跟我妈过，但是逢年过节的也会抽时间跟我爸去我奶奶家，但是每次去那边都觉得恶心，因为你不得不去面对那些亲戚们伪善的嘴脸。你别看他们表面上什么都不说，背地里却在说我和我妈的坏话，全都是笑里藏刀，都不是什么好人
0: 。怎么会弄成这样啊？你毕竟是他们的亲孙女儿
1: ，我觉得吧，他们根本就没把我当成自己家人。当初我爸妈在一起的时候，我爷爷奶奶就各种反对，因为我妈是农村的，条件不如我爸，奶奶家的人就觉得我妈是贪图富贵才嫁给我爸的，所以一直瞧不起她。就算结婚以后，我奶奶也是一直都不怎么喜欢我妈，也是因为这个。我姥姥家的亲戚也各种不看好我爸，现在离婚了，可能正合了他们的意。不过在这一点上，我姥姥家的亲戚倒是表现得更直接。我小姨、小舅他们会直接对我指指点点，说什么“你看成绩这么差，跟他爸一个德行，不会是他们孙家的种”之类的话，完全不考虑我的感受。我表弟对我的态度也是越来越差，完全不把我当姐姐。跟我说话的时候，更是呼来喝去，摆出一副高高在上的样子。哎，在我姥姥家，我感觉比以前更抬不起头了
0: 。你妈也不说拦着点啊，就这么一个闺女
1: 。拦着，我妈自己看我都不顺眼呢，就好像我是个拖油瓶。要是没有我，她跟我爸就可以断得干干净净了。就好像我不该出生似的，而且他看着我的时候，总觉得带着一种很幽怨的感觉。可能是我跟我爸长得像吧，小时候街坊邻居也都说我和我爸简直就是一个模子里刻出来似的，就连脾气秉性也很像。怕趁我妈一看到我，就会想起她那个不争气的前夫吧。那段时间。过的真是比死还难受。大人们的事情我又说不上话，被骂了又不能还嘴，只能假装没听见，然后自己找个角落哭一阵子。可我妈最讨厌我哭，我当着她的面还得强忍着。有时候我妈不在家，我就会把自己锁在房间里，然后看着窗户外面，一边发呆，一边思考人生，然后想着想着。就会忍不住大哭一场。但是，就算上一秒哭的鼻涕一把泪一把的，只要老远的看见我妈回来了，我就得马上跑到厕所去洗脸，然后装作什么都没发生，等她回家
0: 。哎呀，真是苦了你了。不过你妈妈的心情，我多少也能理解，可能被你爸伤的太深了，所以那段时间才会迁怒到你身上。但我相信啊。他还是爱你的
1: 。我知道他爱我，他也不容易。但那段时间真的很辛苦，很难熬。当时，唯一能让我觉得温暖的，恐怕就剩我姥姥了。只有他会在亲戚面前维护我，甚至对我比以前更好。别人都说我又笨又傻，不会学习，只有他安慰我说。这是还没开窍呢，等开窍了，成绩自然就上去了。而且，他在我面前提起我妈的时候，总是会带着一副要哭了的表情，还说他对不起我妈
0: 。这是为什么呀
1: ？我大概听说过一点，具体的我也不是很清楚。但是据说好像是我妈当时有一个相好的对象，不过因为家里是农村的，没什么钱。所以被我姥姥姥爷棒打鸳鸯，硬是给拆散了。我爸当时在省城里也算是个有头有脸的人物，可不知怎么的就看上了我妈。我妈本来不愿意，但是我姥姥觉得嫁给城里人有前途，就连哄带骗的把我妈给嫁过去了。结果可想而知啊，我奶奶家里人觉得我妈是贪图富贵，瞧不上的，所以我妈在婆家也没少受气。现在还离了婚。我姥姥可能是觉得，这是她的责任，是她害了我妈吧，所以，应该是想尽量在我的身上弥补
0: 。哎呀，真是家家有本难念的经啊
1: 。可是，没过多久，我姥姥就过世了。这对我来说真的是晴天霹雳。她走的那天晚上，我躲在被窝里哭了一宿。那年。正赶上我中考，我本来以为会发挥失常落榜的，结果没想到居然超常发挥，考上了重点高中。哦，可能是因为受了太大的刺激，脑子终于开窍了吧。当时我的亲戚朋友们全都惊呆了，我也终于能在他们的面前挺直一回腰板了
0: 。这下、啊，你的亲戚们肯定没话说了。
1: 其实我并不在乎他们在背后里说我什么，合不来不来往就是了。我最痛苦的是，他们是我的亲戚，我躲也躲不掉的。不过不知道是不是因祸得福，我姥姥走了之后，我姥爷也去世了，老家没了人，我跟那帮亲戚们也就渐渐疏远了。我终于不用回到那个冰冷的地方面对所谓的亲戚的冷言冷语了。从那以后，我就开始了新的生活，我也终于慢慢找回了自我。你不知道，不用看别人的眼色，不用被拿来跟别人比较的日子，到底有多幸福。所以到了后来，就连我表弟的样子和名字，我都慢慢记不清了。童年的那些事儿，就好像一场噩梦，慢慢的也都忘了。直到刚才我接到了那个电话
0: ，刚才电话里。你妈又跟你提到你表弟了
1: ？是啊，她随口跟我说了一句：“小雨考了全校第一。”我这才想起来。哦，对了，原来我的表弟名字叫小雨啊。<笑>哎呀，那些往事一下子就随着这个名字全涌上来了，所以我才跟我妈聊不下去了
0: 。听你这么一说，我感觉啊，真正带给你痛苦的，其实并不是你表弟。而是你们家族对你和你妈的态度。你的表弟只是受了他们的影响，才会
1: 是啊。其实我知道，表弟没什么错，他只是被惯坏了而已。虽然这都七年了，但童年的那个伤疤却一直藏在我心里，不想也不敢去碰它。嗯，其实也挺奇怪的，好像跟你说完了这些。心情也轻松了很多
0: 。其实啊，你需要的只是一个倾听者。事情都已经过去了，你向你的亲戚们证明了你自己，不是吗？你也再不会成为别人的参照物了
1: 。没错，其实现在想一想，可能我并不是讨厌我表弟，我只是把所有的怨气都发泄在他身上了，因为他拥有我向往的一切，他成绩好，家庭美满。大家都宠着他，那些我费尽心思、渴望拥有的东西，他轻轻松松的就得到了。有时候觉得老天真的很不公平
0: 。其实呢，一切的磨难都是老天故意安排的。那句话怎么说来着？人生就像是心电图，如果一帆风顺，那证明你早就已经死了。<笑><笑>如果不多经历一些磨难啊，又怎么能锻炼出强大的心灵呢？放宽心。我这儿有一款酒啊。很适合你。那，你的鸡尾酒
1: 。哇，这酒竟然分成两种颜色，上面是黄的，下面是白的，哼，怎么弄的
0: ？你看到的黄色的是 whisky， 下面的白色的其实就是矿泉水。我是利用它们之间的密度差将它们隔离开的
1: 。哦，真有意思
0: 。送你这杯悬浮式 whisky 是想告诉你，我们都来自不同的家族。亲人之间确实有着这样或者那样的联系，但是并不意味着你就要活在他们的口舌和眼光里，也不意味着你必须要和他们融洽的生活在一起才是正确的。今天的你，已经像上面这层金黄的 whisky 一样，有了自己的生活，所以过去的那些不愉快的记忆，和、就、水、是、一样，沉到最底下了。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。对不起，我是姐姐。原作孙娜，改编云展，制作张尚佳、陈涵，演播周湘宁、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。